0: Всем привет! С вами подкаст Russian with Dasha. Это подкаст для тех, кто хочет говорить по-русски. Сегодня у меня гостья, но прежде чем я ее представлю, я бы хотела поделиться одной важной новостью. Наверное, вы уже слышали, что у меня также есть подкаст, который мы записываем совместно с англичанином, его зовут Том, и он живет в Лондоне. Подкаст называется Russian Twist. Мы с Томом обсуждаем разные темы и приглашаем гостей, которые также говорят на русском языке. И я хочу сообщить то, что мы запустили Patreon, на котором вы можете скачать транскрипции наших подкастов. Также вам будут доступны опции обсуждения тем, которые мы затронули, и вы также узнаете разные полезные фразы, которые мы используем в подкасте. Ссылка будет в описании, подкаст Russian Twist. Итак... Сегодня у меня гостья из Барселоны, Ее зовут Юля. Привет, Юля!
1: Привет, привет, Даша! Расскажи,
0: пожалуйста, о себе, чем ты
1: занимаешься? Я преподаватель русского языка, как и ты, мы с тобой коллеги. Я преподаю русский язык, и я тоже недавно начала записывать подкасты. Мне кажется, мне всегда нравились подкасты, мне всегда нравился этот метод. Изучение языка по подкастам, и я бы тоже хотела внести свои 5 копеек, да. Что-то добавить. Внести
0: свою лепту, да. Внести
1: свою лепту, да, и тоже записывать какие-то интересные материалы. Здорово. У тебя также есть Инстаграм? Да, у меня также есть Инстаграм, где я публикую видео о разных словах и выражениях. Он называется Russian Connection.
0: Да, и Юля, я признаюсь честно, я всегда. Завидую тому, с какой скоростью ты готовишь материалы, потому что у меня э, в основном выходят видео на YouTube и подкасты, и Instagram — это просто платформа, где я делюсь новостями, а у тебя Instagram — это полноценная обучающая платформа, и я видела, что в начале, когда мы с тобой прошлым летом делали прямой эфир, у тебя было примерно такое же количество подписчиков, как у меня, а сейчас это число выросло, наверное, в три или в четыре раза, и с чем я тебя
1: поздравляю. Mm-hmm. Спасибо большое. На самом деле, да, на введение инстаграма уходит очень много времени, очень много времени на все эти видео, и я планирую немножко переключаться на YouTube, потому что я думаю, что это более удобно для многих пользователей, для многих студентов, может быть, изучать через YouTube более комфортно. Поэтому да, посмотрим. Согласна.
0: Да, и YouTube вообще более удачная платформа для поиска материала.
1: Да, да, согласна. Да.
0: Юля, скажи, пожалуйста, какой сегодня праздник в России?
1: Я знаю. Это День народного единства.
0: Да. День народного единства. Народное единство – это объединение людей, живущих в одной стране. Сегодня 4 ноября, и это не рабочий день, то есть все отдыхают. Очень здорово, я считаю. Угу. Я хочу вкратце рассказать об истории этого праздника. Юля, если тебе будет что добавить, обязательно присоединяйся. Отлично. День народного единства – Это праздник, который напоминает нам о событиях 1612 года. Это день, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву, от польских интервентов. Немного сложное предложение, но сейчас я попробую его объяснить. Ополчение – это военное формирование, в которое люди вступают преимущественно добровольно. Интервенты – это синоним слова «захватчики», то есть интервенция – это вмешательство иностранцев во внутренние дела какой-нибудь страны. То есть в то время было вмешательство поляков. Если вы были в Москве, то видели памятник Минину и Пожарскому на Красной площади.
1: Юля, ты была в Москве? Конечно, я была в Москве. Я видела памятник на Красной площади. Даже фотографировалась с ним несколько раз. Да, а когда ты
0: фотографировалась, ты знала, кому этот памятник посвящен?
1: Я знала, но это было... Я думаю, последний раз, когда я была в Москве, это был 2012 или 2000, нет, 2014, 2014 год. Но празднику уже немного лет. Он был введен да, не очень давно, этот да. праздник в 2005 году. Поэтому да, я уже знала, кто такие эти персонажи, Минины Пожарский. Но на
0: самом деле, когда я готовилась к нашему подкасту, я прочитала, что праздник отмечали, до 1917 года. До да?
1: революции.
0: Да, да, до революции. Но потом его перестали отмечать, и вот снова в 2005 это был день, когда снова стали отмечать этот праздник. Праздник тесно связан с таким понятием, как патриотизм.
1: Что такое патриотизм? Да, если ответить на вопрос, что такое патриотизм таким академическим ответом, академическим языком, да, то нужно сказать, что это принцип. Это такой э, политический принцип, я бы сказала, э, чувства, которые э, испытывают люди по отношению к своей родине, к своей стране. Это чувство любви, преданности и готовности к жертвам, к подвигам ради этой страны, ради своей родины. Да, здесь, наверное, трудные слова – это жертва и подвиг. Готовность к жертве, то есть готовность пожертвовать своей жизнью или
0: спокойствием своей жизни для того, чтобы спасти родину, спасти страну от, например, общего врага, Да,
1: да. А «подвиг» — это, кстати, очень интересное слово, да, не во всех языках, я думаю, есть слово «подвиг». Как бы ты его объяснила? Подвиг, я думаю, что это
0: связано с каким-то героическим mm-hmm. поступком, то есть поступок, который требует немалых усилий, который требует смелости, и, возможно, даже как раз он тесно связан со словом «жертвенность», да? то есть yeah. принести себя в жертву, во благо или
1: во имя единого дела. Да, да, именно так.
0: Исторически праздник народного единства связан с окончанием смутного времени в России. Я помню, в школе мы много читали о смутном времени. Это период со смерти царя Ивана Грозного в 1584 году до 1613 года. Это было время глубокого кризиса. Единое русское государство распалось. Повсюду были воровство и пьянство. И как раз в этот период Кремль захватили польские войска с намерением посадить на русский престол католического королевича Владислава. Началось широкое патриотическое движение за освобождение столицы от поляков. Как ты думаешь, Юля, сколько было восстаний в тот момент, в тот период?
1: Не знаю точно, но много, я думаю.
0: Я как минимум знаю о двух Первая как раз в марте 1611 года потерпела поражение, но в сентябре 1611 года новгородский староста Кузьма Минин обратился к горожанам с предложением создать народное ополчение. И вести войско предложили князю Дмитрию Пожарскому, которому на тот момент было всего 30 лет. Мне сейчас 30 лет, я даже не представляю, какие чувства он
1: испытывал
0: в тот момент, как ты
1: думаешь? Да, я не знаю, но так как он жил в другой реальности, я думаю, что для него, может быть, это не было так страшно, как нам с тобой это кажется сейчас.
0: Да, я Я думаю, что тогда он уже считался таким человеком, пожившим, повидавшим жизнь. Да. Пожарский и Минин собрали огромное по тем временам войско, более 14 тысяч человек. 4 ноября 1612 года войску удалось изгнать поляков из Москвы. Люди верили, что одержать победу им помогла икона Казанской Божьей Матери, которую ополчение принесло с собой в Москву. Вскоре в честь этого события князь Пожарский на собственные деньги построил на Красной площади Казанский собор. В 1613 году был избран новый царь Михаил Романов. Он стал первым русским царем из династии Романовых. И праздник 4 ноября отмечали как День благодарности Божьей Матери за победу над поляками. Таким образом, День народного единства не совсем новый праздник, а просто возвращение к старой традиции.
1: Почему, как ты думаешь, только недавно мы возродили, да, в нашей стране возродили этот праздник в 2005 году?
0: Ну, я думаю, что... Таким образом, президент Российской Федерации, возможно, хотел укрепить патриотизм в стране uh-huh. и дух патриотизма. И раньше отмечался день Красной Армии, да, да? Да. 7 да, ноября, ноября. Uh-huh. Да. но сейчас этот день уже не считается праздником, а зато 4 ноября сделали праздничным днем. Наверное, поэтому, чтобы все-таки оставить один
1: праздник в да. месяц, наверное, из-за этого. А ты как думаешь? А я тоже читала, что когда убрались праздник 7 ноября, Многие были против этого, потому что, во-первых, убрали выходной день из uh-huh. расписания, из, да. Да, и нужно было его чем-то заменить. Ну и, во-вторых, как ты сказала, я тоже согласна с тем, что, скорее всего, это возвращение к истокам, можно сказать, возвращение к старым традициям, чтобы укрепить единство, укрепить народ, да, чтобы да. люди э, были более патриотичны. Юля, а что для тебя лично патриотизм? Что для меня патриотизм? Мне кажется, что это слово можно, этот концепт можно интерпретировать по-разному. Каждый интерпретирует так, как он хочет это делать. И очень интересно, потому что я могу сказать, что в определенный момент моей жизни я была патриотом или патриоткой, патриоткой. Я испытывал такой даже эйфоричный патриотизм вот в понимании, наверное, многих русских. То есть это э, гордость за страну, гордость за успехи страны, чувство принадлежности, да? да? И даже оно сопряжено с каким-то, может быть, чуть-чуть чувством, э, чувством собственного достоинства. И я испытывал это чувство, поэтому я понимаю тех людей, кто э, испытывает его также, но я могу сказать, что последние много лет я не считаю себя патриотом или патриоткой, потому что я стала по-другому интерпретировать э, патриотизм. Мне кажется, что любовь к родине и патриотизм — это не одно и то же. Патриотизм — это такая самоидентификация. И очень часто, я думаю... Когда человек гордится за свою страну, очень часто эти эмоции похожи на те эмоции, которые мы испытываем во время каких-то спортивных событий, да, когда твоя команда побеждает. Да. И вот этот эйфоричный патриотизм, он особенно часто встречается в сфере спорта, в сфере искусства, истории. Я думаю, что он связан с неуверенностью в себе. То есть, когда люди гордятся своим происхождением, тем, откуда они, я это не очень понимаю. Потому что я думаю, человек может гордиться тем, что он делает, тем, кем он стал. Да, я горжусь тем, чего я достигла, но я не могу гордиться своим происхождением, потому что это то же самое, что гордиться
0: Своим цветом кожи
1: Цветом кожи, точно Это то, на что я никак не влияла И это не моя заслуга Поэтому очень часто люди, которые, может быть, не достигли Не добились того, что они планировали да Они начинают проникаться То есть они начинают испытывать это чувство эйфоричного патриотизма Потому что он их утешает да, Он дает тебе чувство уверенности и повод для гордости ты как бы становишься частью чужого успеха. Вот. И я на самом деле придумала, ну, не знаю, может быть, я не придумала, для такой формы патриоти... патриотита у меня есть термин патриотитис, Это как... или патриотит, как гепатит. По аналогии с болезнью, вот, как... И патриотит, он может перетечь в более серьезное заболевание, в национализм.
0: Патриотит головного мозга. Точно.
1: Патриотит головного мозга. Да, и очень часто, к сожалению, при правильной пропаганде да, и, в, и в правильных условиях такой патриотит, патриотит, он переходит в национализм. И вот, как я понимаю, национализм — это любовь к своей стране, но такая любовь к своей стране, которая вызывает ненависть к другим странам. Ну, или да. если не ненависть, то хотя бы не любовь или неприятие, неуважительные mm-hmm. отношения. Конечно, это не настоящая любовь. Как ты понимаешь э, национализм, и как ты понимаешь патриотизм, и как ты думаешь, какой патриотизм популярен в России?
0: Слушай, ну, во-первых, я хочу сказать, что у тебя очень интересная и нетривиальная точка зрения. Я была даже поражена твоим высказыванием и твоим мыслям. Я даже об этом не думала так глубоко никогда. Во-первых, да, я согласна, что любовь к родине — должна все таки быть э, проявлением не только твоих чувств, но и твоих действий. Например, в России многие утверждают, что они любят родину, любят свою страну, но страна — это не только люди, но это также и природа, которая нас окружает, животные и то, что мы оставим после себя потомкам. И, к сожалению, очень многие люди даже не думают о сохранении природы, о сохранении баланса в животном мире. И что мы видим? Мы видим, что люди не умеют сортировать, например, мусор. Они выбрасывают мусор, где попало. Они срубают деревья. Они строят дома на местах, не предназначенных для строительства. И... Мне такие действия демонстрируют как раз-таки не патриотизм, а скорее не любовь к родине. То есть все-таки иметь возвышенные чувства и говорить, что я патриот, и при этом откровенно гадить и откровенно mm-hmm. портить то место, в котором ты живешь, это просто совершенно разные вещи. Ты не можешь называть себя патриотом если ты не уважаешь то место, в котором ты живешь, и не пытаешься его как-то восстановить и облагородить. Вот. И по поводу национализма, да, я с тобой согласна, что иногда он приобретает такую некрасивую форму, когда мы начинаем говорить, например, что планета Венера это будет русской планетой. Yeah. слышала такое недавно. Yeah, yeah, yeah. Это просто какой-то, мне кажется, кошмар. Как можно такие вещи говорить открыто человеку, который представляет, можно сказать, страну на мировом уровне? Глава э, Роскосмоса заявил то, что Венера будет русской планетой. С чего это вдруг вообще как какая-то планета может принадлежать одной стране одному народу? Мне кажется,
1: уже мы прошли, несколько веков назад, когда колонии образовывались таким образом, кто первый, кто первый (свят) пришел, того и земля, да, уже прошло это время.
0: Да, конечно, сейчас нужно думать, я считаю, все-таки о единстве уже народов не только внутри своей страны, но и э, во всем мире, потому что мы знаем, что если сейчас будут какие-то военные конфликты, они закончатся с кошмарными последствиями, и, возможно, всей планете придет конец. Поэтому не стоит вообще кичиться тем, что я русская или я там американец, я англичанин. Нужно все-таки уважать всех людей и находить всегда компромиссы, находить общий язык.
1: Да, абсолютно согласна. Очень часто мне больно смотреть на таких людей, особенно если они из России, потому что это моя родина, которые кричат да, и бьют себя в грудь кулаком и кричат о том, какие они патриоты, но при этом, как ты сказала, выкидывают окурки сигарет на землю да, или бутылки пластиковые кидают куда-то да. и неуважительно относятся к своим же согражданам, могут накричать на тебя, на бабушку, на дедушку могут накричать. В русском языке есть даже фраза "после нас хоть потоп". И, к сожалению, <свят> я ее слышу. И для меня она каждый, с каждым годом становится все ужаснее и ужаснее. Мне кажется, нельзя такое вообще произносить ртом. <свят> после, после меня хоть потоп. То есть, как бы мы настолько эгоцентричны и настолько мы сфокусированы только на нашей жизни, что мы не можем вообще видеть э, панораму мира да. и конечно это никак вообще не может идти вместе с чувством патриотизма
0: да да я полностью согласна мне еще интересно ты переехала в барселону сколько ты уже лет там живешь
1: а в барселоне я живу два года всего но до этого я жила в понисарисе
0: Понятно, ничего себе.
1: Понял.
0: Скажи мне, тебе когда-нибудь говорили, что ты, наоборот, покинула родину, ты не патриотка? Как ты могла переехать в другую страну и остаться там жить?
1: Бывало да, такое... Это хороший вопрос, Даша, было много раз. Честно говоря, я слышала разные упреки, можно сказать. И самое грустное, что Даша со стороны моих друзей, ну, а не близких друзей, да, со стороны приятелей или даже со стороны родственников. Это, может быть, не, не упреки, но это такое как бы разочарование. Разочарование uh-huh. в человеке, который, который переехал в другую страну, и переезд в другую страну для некоторых людей символизирует предательство своей родины, то есть как будто бы ты, не знаю, работаешь теперь на другую сторону. Uh-huh. я слышала. Враг народа. Враг народа. Мой муж, он аргентинец. И слышала я такие... Высказывания? Высказывания, спасибо. В свой адрес, что девушка, которая выходит замуж за иностранца, это предательница. Ну и то же самое, если... Хотя на самом деле я не слышала такое про мужчин. (связано) Обычно про женщин. Тоже я такое слышала.
0: Я встречала тоже такое мнение, что тебе русских мало... Как ты вообще могла бросить свою страну и уехать? Но мы живем все-таки, как говорил Цой, я живу не в стране, а на планете. Виктор Цой это фронтмена группы Кино, и я с ним полностью согласна. Я тоже считаю, что я живу не в стране, а на планете. И Слава богу, мы живем в в такое время, когда мы можем спокойно путешествовать. Конечно, сейчас пандемия, и есть ограничения. Мы можем сейчас поехать учиться в университет другой страны, или поехать куда-то как волонтеры или просто жить как цифровые кочевники, то есть кочуя из одной страны в другую, переезжая из одной страны в другую. И какая разница в какой стране ты принадлежишь, тем более, если ты говоришь на
1: разных языках. Точно. Я даже, знаешь, что думаю в последнее время, что, может быть, это будет новой реальностью, но если уж принимать во внимание, что мир, да, планета, она должна делиться на разные, так сказать, страны или какие-то единицы, то, наверное, такие страны нужно формировать не по принципу, рождения не по принципу принадлежности а, национальной, а по мировоззрению, может быть, по политическим убеждениям или по каким-то моральным убеждениям, тогда это могло бы работать. Но просто формировать а, единицы, и особенно, когда страны пытаются быть закрытыми да, для другого, uh-huh. для всего мира, просто по принципу «где ты родился», там кажется, и
0: пригодился. Да,
1: там, там пригодился. Не, вот, ненавижу,
0: ненавижу а. эту
1: фразу. Знаете, как часто мне родители это говорят: где родился, там и пригодился. Ой,
0: это больная тема для меня, потому что да, я тоже уехала из своего родного города, но пока что не уехала из страны. Посмотрим, как, как будут обстоять дела в дальнейшем. Юля, спасибо тебе большое за этот интересный разговор. Я думаю, что мы с тобой еще запишем совместные эфиры. И я, я буду очень рада комментариям наших слушателей, понравился ли вам такой формат выпуска.
1: Супер, спасибо тебе большое, Даша, за то, что пригласила. Мне тоже было очень интересно побеседовать с тобой на такую животрепещую тему.
0: Да. Да, спасибо. И желаю всем здоровья и хорошего настроения. Всем пока. Пока.